0: Ach, das ist mir jetzt schon zum dritten Mal passiert. <lacht> ja. Gut, das Mikro ist an. Danke, Technik. Das Sigi hat gesagt, ich habe zwei Strichle, wenn es ausgeht, muss ich Amen sagen. <lacht> okay, äh, ich möchte noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass wir uns heute hier treffen dürfen, um deinen Namen mit Lieder zu loben und nochmal auf dein Wort zu hören. Und so bitte ich dich, lieber Vater im Himmel, dass du jetzt zu uns sprichst. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Lukas 24. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Der Predigtext steht in Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Und das sind viele Verse. Deshalb werde ich die jetzt nicht alle lesen. Aber ich mache euch Mut, heute Abend oder morgen diese Geschichte nochmal im Ganzen durchzulesen, weil da so viel Kraft und so viel Hoffnung drin steckt. Und wir befinden uns in der Passionswoche, in dieser Woche vor ungefähr 2000 Jahren, wo Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha hingerichtet wurde. Er ist gestorben, er ist begraben und jetzt haben wir Sonntag. Und Lukas nimmt uns mit hinein in den Ostersonntag und er nimmt uns mit hinein auf diesen Weg zwischen Jerusalem und Emmaus. Dieser Weg, das ist ein zweistündiger Fußmarsch und auf diesem Weg zwischen Jerusalem und Emmaus, da laufen zwei der Jünger Jesu. Ich habe hier dieses unglaublich epische Bild aus meiner WG mitgebracht. Die beiden Jünger laufen nach Emmaus und sie reden. Sie reden über die Geschehnisse, die sich in den letzten Tagen zugetragen haben. Diese Geschehnisse, die nehmen diese beiden Jünger unglaublich mit. Die beschäftigen sie. Weil Jesus Christus, das war der der Rabbi, auf den sie all ihre Hoffnungen gesetzt haben. Auf Jesus Christus haben sie ihre Hoffnungen gesetzt und jetzt, jetzt ist er tot. Sie haben ihn hingerichtet. Der schlimmste Verbrechertod, den es gibt, den muss er sterben. Jetzt ist er tot. Alles vorbei. Und sie laufen diesen Weg und ihr Herz ist schwer. Und sie unterhalten sich über diese Geschehnisse. Und dann steht in Vers 15 steht, sie redeten und sie besprachen sich. Und dieses Besprachen, das kann man eigentlich auch mit Streiten übersetzen. Also die sind sogar richtig aneinander gerade, weil sie das so beschäftigt hat, was passiert ist. Und sie waren richtig hoffnungslos. Und dann passiert Folgendes. Als sie da so redeten, da, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber sie haben ihn nicht erkannt. Jesus hat sich ihnen genaht und ist mit ihnen mitgelaufen. Und dann fragt Jesus die beiden, ja, was ist denn los mit euch? Über was redet ihr denn? Und warum seid ihr so traurig? Jesus hat es ihnen angesehen. Das Gesicht der beiden Jünger hat sie Jesus förmlich entgegengeschrien, dass sie traurig sind und dass sie niedergeschlagen sind. Und Jesus fragt sie, was ist los mit euch? Und dann steht in Vers 18, da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war. Jetzt gibt uns Lukas hier den Namen von diesem einen der beiden Jünger. Den von dem anderen Jünger wissen wir nicht, wer hieß. Äh, es wurde schon angenommen, dass es sich um eine Frau handeln muss, weil in der Geschichte so viel geredet wird. <lacht> nee, das äh, ist natürlich nur eine Hypothese. <lacht> ja, also auf jeden Fall den Kleopas, diesen Namen, den Hammer. Und warum gibt Lukas uns diesen einen Namen? Ich glaube, dass Lukas uns diesen einen Namen gibt, weil die ersten Leser des Lukasevangeliums genau wussten, wer Kleopas ist. Die wussten das genau, weil die Kirchenväter, die alten Kirchenväter, die vor langer, langer Zeit gelebt, gewirkt und geschrieben haben, die haben niedergeschrieben, dass Kleopas der Bruder Josefs war. Also der Onkel von Jesus. Jeder kannte ihn. Dieser Kleopas, das war dieser Kleopas, der mit Jesus verwandt war. Der ist hier unterwegs gewesen. Die kannten den, die ersten Leser des Lukas-Evangeliums, glaube ich, kannten alle diesen Kleopas. Und was, was antwortet er jetzt, der Kleopas? Er sagt zu Jesus, sag mal, also Vers 18, sag mal, bist du eigentlich der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Bist du eigentlich der Einzige, der das nicht mitbekommen hat? Also für Kleopas ist der Fall klar, das muss ein durchreisender Fremder sein. Sonst kann er sich das nicht erklären, dass Jesus nicht über diese Geschehnisse Bescheid weiß, die ganz Jerusalem aufgefühlt haben. Wie Jesus von den hohen Priestern angeklagt wurde, wie Pilatus der Menschenmenge nachgegeben hat und wie Jesus Christus hingerichtet wurde, das hat man doch mitbekommen. Warum weiß er das nicht? Und seht ihr die Ironie in dieser Frage, die Kleopas hier stellt? Weil Kleopas unterstellt Jesus, dass er von den Geschehnissen nichts weiß, in denen er im Mittelpunkt stand. Das ist die Ironie in dieser Frage. Und Jesus, ja, Jesus stellt sich immer noch so ein bisschen blöd und fragt weiter, ja, ja was denn, was ist denn passiert? Und dann, dann bricht es aus ihnen heraus. Dann steht, sie sprachen zu ihm, also beide. Jetzt haben beide gesprochen. Und diese fünf Verse, die wollen wir mal lesen. Vers 19 bis 24, die habe ich auf der PowerPoint, die jetzt erscheint. Ah, genau, das ist der Weg. <lacht> Und jetzt lesen wir diese Verse. Die beiden Jünger sagen zu Jesus, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. In dieser Antwort der beiden Jünger, da kommt diese ganze Niedergeschlagenheit und diese ganze Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck. Sie sprudelt hier förmlich heraus. Nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er für diese beiden Jünger nur noch ein ganz normaler Prophet. Ein Prophet mächtig in Tat und Wort, wie es einst auch Mose war. Weil sie das nicht glauben können, weil es keinen Sinn ergibt. Wie kann denn sowas passieren? Und es erinnert mich an Matthäus 16. Das ist diese Geschichte, wo Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, hey, liebe Jünger, in Jerusalem werde ich sterben. Ich werde hingerichtet. Und dann nimmt Petrus den Jesus beiseite und sagt, Jesus, das kannst du nicht machen, du musst das verhindern, das dürfen wir nicht zulassen. Weil die Jünger das irgendwie nicht verstehen konnten oder verstehen wollten. Sie konnten das nicht glauben, dass dieser Jesus, der Kranke geheilt hat, der blinde Sehen gemacht hat, der Tote auferweckt hat, der kann doch nicht den Verbrechertod sterben. Das ergibt für sie keinen Sinn. Und deshalb können sie nicht dran glauben. Und seht ihr, wie die beiden Jünger sich quälen, Seht ihr das, wie sie diesen Weg laufen und wie, wie sie leiden? Seht ihr das, wie leer und verzweifelt und wie hoffnungslos sie auf diesem Weg entlang schlürfen? Wie verloren sie sind? Und Jesus ist bei ihnen. Und da frage ich mich, können wir das nicht überspringen? Der längste Teil dieser Emmaus-Geschichte ist dieser beschwerliche Weg. Dieser schwere Weg. Können wir das nicht überspringen? Jesus ist doch bei ihnen. Und die Antwort ist nein, nein, das können wir nicht überspringen, weil anstatt dass Jesus die Leiden wegnimmt, hat Jesus die Leiden selber ertragen. Und deshalb lasst uns aufsehen auf Jesus Christus, weil er weiß, wie es sich anfühlt, wenn man leidet, wenn man den schweren Weg gehen muss, weil Jesus uns auf diesem schweren Weg vorausgeht und weil Jesus Christus uns bei diesem schweren Weg zur Seite steht. Und ich glaube, dass jeder von uns seinen ganz eigenen Immerus-Weg gehen muss. Ich glaube, dass jeder von uns irgendwie sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Deshalb habe ich hier oben auch stehen, erster Punkt, der beschwerliche Weg. Manchmal liege ich abends im Bett und kann nicht einschalten, ab, einschlafen, weil mein Kopf nicht ausschält, weil die Sorgen und Probleme mich wach halten und weil dieser Weg manchmal nicht einfach ist, weil ich diesen Weg nach Emmaus gehe der manchmal beschwerlich ist, aber ich weiß, und das weiß ich zu 1000 Prozent, Jesus ist bei mir, er läuft mit mir diesen Weg. Und deshalb möchte ich es genauso sagen wie der Psalmschreiber im Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Auch wenn der Weg manchmal beschwerlich ist. Jesus geht mit. Jesus ist nahe. Und das gilt, weil Jesus lebt, weil Jesus auferstanden ist. Weil Jesus mir zuhört und weil Jesus diesen belastenden Weg, diesen beschwerlichen Weg vorausgegangen ist und mit mir mitgeht. Und habt ihr das gesehen? Ganz am Ende der Antwort der beiden Jünger, diese Hoffnungsschimmer. Sie haben zugegeben, dass die Leiche nicht gefunden wurde. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Vielleicht lebt er ja doch. Ein ganz kleiner Funke brennt in ihrem Herzen. Und jetzt lasst uns lesen, wie es weitergeht. Die Verse 25 bis 27. Da steht folgendes. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Wow. Alter Schwede, es gibt sehr viele Geschichten in der Bibel, bei denen ich gerne dabei gewesen wäre. Aber dieser Vers, wo Jesus Christus das Alte Testament auslegt, das ist mindestens die Top 5 der biblischen Geschichten, bei denen ich gerne dabei gewesen wäre. Weil ich mir das so unglaublich vorstelle, wenn der Sohn Gottes höchstpersönlich das ganze Alte Testament mit dir durchgeht und dir zeigt, wo er zu finden ist. Weil Jesus Christus im ganzen Alten Testament zu finden ist. Paulus sagt in der Apostelgeschichte, dass es keinen Propheten gab, der nicht von Jesus geredet hat. Das ganze Alte Testament hat ein Ziel. Ein Ziel, es steuert auf einen Punkt zu. Und das ist das Kreuz auf Golgatha. Das ist das, Ga das Ziel des Alten Testaments. Das Alte Testament ist voll von Hinweisen auf Jesus Christus. Ich wäre gern dabei gewesen, als Jesus hier die Schrift ausgelegt hat. Ich bin mir sicher, er hat über Jesaja 53 geredet. Das ist eine Stelle, die ich kurz rausgreifen möchte. Ich finde es so unglaublich. Das ist das krasseste Kapitel im Jesaja-Buch, wo so viele Hinweise auf Jesus drinstehen. Wo drinsteht, dass einer kommen wird, der, der wird verachtet und verlassen sein. Er wird mit Leiden vertraut sein. Er wird verachtet werden. Und obwohl er nichts Falsches getan hat, wird er die Schmerzen erleiden. Er wird misshandelt. Werden. Er wird wie ein Schaf zu Schlachtmann geführt werden, aber er wird schweigen, er wird stumm sein, er wird sich nicht dagegen wehren. Und dann wird er ein Grab bekommen, bei den, sein Grab wird bei den Gottlosen sein. Und so weiter. Das ganze Alte Testament ist voll von Hinweisen auf Jesus Christus. Und ich bin gespannt, eines Tages im Himmel, mir auch von Jesus die Schrift auslegen zu lassen. zu dürfen. Ja. Und dann, ich nehme es vorweg, später werden die Emmaus Jünger sagen, in Vers 32, war uns nicht zumute, so als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen. Während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Hey, in, die, in der Herze der Jünger war ein ganz kleiner Funke Hoffnung. Und Jesus hat ihnen das Wort Gottes ausgelegt. Und auf einmal ist ein Feuer in ihre Herzen entstanden, das lichterloh angegangen ist. Und deshalb habe ich hier den zweiten Punkt genannt der Weg, der zum Leben führt. Ich glaube, dass das der Weg ist, der zum Leben führt. Weil in 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, dass das Wort Gottes uns in der Wahrheit unterrichtet, dass es Schuld aufdeckt, dass es uns auf den richtigen Weg bringt und uns zu einem Leben nach dem Willen Gottes erzieht. Hey, liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, dass das der Weg zum Leben ist. Mit dem Wort Gottes hat Jesus aus diese beiden niedergeschlagenen Jünger mit trägem Herzen in einem zweistündigen Fußmarsch begeisterte Nachfolger gemacht. Und schon, es war schon echt oft so, dass, dass das Wort Gottes mir ganz persönlich in mein Leben gesprochen hat und mir ganz viel Hoffnung und Kraft und Zuversicht geschenkt hat. Ich möchte euch ein Beispiel geben, vor ungefähr zwei Jahren, irgendwo die Ecke da hatte ich am äh, Samstagabend äh, eine Predigt und das war damals noch, als ich äh, Griechisch lernen musste und ich war im Griechisch lernen Stress und ich musste abends eine Predigt halten und es hat mich irgendwie ganz, ich war ganz kirre, ich habe irgendwie nicht geglaubt, dass ich es das hinbekomme und wollte eigentlich an dem Tag Griechisch lernen, aber ich habe meinen Kopf, es ging nicht, ich war die ganze Zeit gedanklich bei der Predigt und habe gedacht, wie soll das was war da? und es hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet, sodass ich am Schreibtisch einfach eingeschlafen bin und dann bin ich aufgewacht und habe gedacht, jetzt, ich muss einfach mal aufstehen. Und dann bin ich in den Postraum gegangen, wir haben so Postfächer, habe ich es eigentlich schon mal erzählt hier? Egal, ich erzähle jetzt weiter. Und dann ähm, war eine Karte in meinem Postfach, und zwar von der Beate Walch. Vielleicht kennen die einige noch. Die war hier bei uns in shoploch als ich noch in der Kinderschule Kinderstunde war, maximal. Also ich habe schon seit vielen, vielen, vielen Jahren nichts mehr von dieser Frau gehört und ich hätte nicht gedacht, dass sie meinen Namen noch kennt. Und diese Frau hat mir an diesem Tag diese Karte in meinem Postfach gelegt, wo drauf steht, dass der Glaube die höchsten Berge versetzen kann. Wow. Dieses, dieser Vers hat mir so viel Kraft und Hoffnung und Mut gegeben. Das war unglaublich. Und ich glaube, dass das Wort Gottes der Weg ist, der zum Leben führt, weil das Wort Gottes eine Tiefe hat, die wir nicht ahnen können, weil das Wort Gottes Kraft hat. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Martin Luther. Martin Luther sagt, ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Das hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier mit meinem Philipp Melanchthon und mit Amsdorf getrunken habe, so viel getan, dass das Papsttum so schwach geworden ist dass ihm noch nie ein Fürst oder Kaiser so viel Abbruch getan hat. Ich habe nichts getan. Das Wort hat das alles bewirkt und ausgerichtet. Das Wort Gottes hat dieses Papsttum zu Fall gebracht. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, das war damals noch ein anderes Papsttum, wie es heute ist. Zum Jahreswechsel von 1076 und 1077 in diesem Jahr gab es den sogenannten Gang nach Canossa. Der römisch-deutsche Kaiser Heinrich IV., nein, der Dritte, der vierte, IV, der vierte, <lacht> der hat drei Tage lang in Eiseskälte vor den Burgtoren von Canossa ausgeharrt, damit der Papst ihn reinlässt und damit er Gnade findet in den Augen des Papstes, weil der Papst und dieser König einen Streit darüber hatten, wer die Geistlichen in ihr Amt einsetzt. Drei Tage lang hat dieser äh, römisch-deutsche Kaiser auf Knien darum gebettelt, dass der Papst ihm gnädig ist. Und dieses Papsttum ist zu Fall gekommen, allein durch das Wort Gottes, weil das Wort Gottes mächtiger ist wie jeder König, der jemals über diese Erde gewandelt ist. Und das finde ich unglaublich. Und da möchte ich noch zwei Zitate anfügen. Die sind vom Heinrich Körber. Und ich weiß nicht, ob sie von ihm sind, aber von ihm habe ich sie. Das ist der Gründervater der Lebenseller Mission. Und die habe ich mir auch vorne in meine Bibel reingeschrieben, weil ich die so, weil ich finde, also ja, das bringt es richtig gut auf den Punkt. Und zwar, so viel, wie du aus dem Wort Gottes machst, so viel wird das Wort Gottes aus dir machen. Und dann noch, dieses Buch wird mich von der Sünde fernhalten. Doch die Sünde wird mich von diesem Buch fernhalten. Wir haben eine unglaubliche Waffe in unsere Hände. Lasst uns Gebrauch davon machen. Glaubst du, dass dieses alte Buch so etwas bewirken kann? Glaubst du an das, was die Propheten gesagt haben? Und vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass du nicht weißt, wie du die Bibel verstehen oder lesen sollst. Ich habe viele, viele Jahre lang Jungschar gemacht, ohne wirklich in der Bibel zu lesen, weil ich nicht wusste, wie ich das machen soll und weil ich Lesen nicht gern mache. Bis Gott meinen Weg an eine Bibelschule geführt hat und ich ein halbes Jahr lang die Bibel studiert habe und gemerkt habe, wie unglaublich dieses Buch ist. Also wenn du nicht ganz weißt, wie du da rangehen sollst, kann ich das absolut verstehen. Aber dann frag irgendjemand um Hilfe und ich kann ganz, ganz viele Fragen nicht beantworten, aber wenn ich dir irgendwie dabei helfen kann, dann mache ich das sehr gerne, weil ich glaube, dass das der Weg ist, der zum Leben führt und weil ich glaube, dass es das nicht geht ohne Übung, ohne Zeit, ohne Kraft und ohne Tränen. Aber dennoch, kein Tag ohne Bibel, kein Ort ohne Jesus. Ja. Okay, wir gehen weiter in der Geschichte. In Vers 28 nähern sich die drei dem Dorf. Und dann steht da, dass Jesus sich den Anschein gibt, als wollte er weitergehen. Also er hat nur so getan, eigentlich wollte er gar nicht weitergehen. Warum macht er das? Ich glaube, dass Jesus eingeladen werden möchte. Dass er nur so tut, als wolle er weitergehen will, eigentlich möchte er, dass die Jünger ihn einladen. Was sie dann auch getan haben und Jesus lässt sich einladen. Weil Jesus in Offenbarung 3, Vers 20 sagt, hey, ich stehe vor deiner Herzens- und vor deiner Lebenstür und ich klopfe an. Und wenn du die Tür auftun wirst, dann werde ich hineinkommen und Abendmahl mit dir halten. Das ist eine Zusage, die Jesus uns zuspricht. Und die Jünger haben ihn eingeladen und dann ist er mit reingekommen und sie saßen zu Tisch. Und als sie zu Tisch saßen, steht in Vers 30, da hat Jesus das Brot genommen, hat den Segen gesprochen, hat es gebrochen und es den Jüngern gegeben. Und da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Auf einmal werden Erinnerungen wachen an die Geschichte, wo Jesus das Brot gebrochen hat, wo die 5000 satt wurden. Es werden Erinnerungen wachen an diese Geschichte, wo Jesus das Brot gebrochen hat und gesagt hat, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, das ist das Abendmahl. Erinnerungen werden wachen und auf einmal erkennen sie, wow, das ist ja Jesus. Und dann steht da, als sie ihn erkannt haben, da verschwand er vor ihren Augen. Er war weg. Und die Jünger stehen auf. Die Jünger stehen auf und sagen, krass, das war Jesus. Und es ist schon dunkel. Egal, raus aus dem Haus. Ab geht's Richtung Jerusalem. Sie müssen zurück, um das ihren anderen, um das den anderen Jüngern zu erzählen, dass sie Jesus gesehen haben. Und wieder laufen sie diesen gleichen Weg. Sie laufen ihn ohne Jesus und wieder in den Gedanken bei den Geschehnissen, die passiert sind, aber es ist jetzt eine ganz andere Richtung. Die Richtung ist komplett entgegengesetzt, weil in ihren Herzen ein Feuer brennt. Und dann laufen sie zurück nach Jerusalem, da wo die anderen Jünger sind und dann steht in Vers 34, die sprachen, also die anderen Jünger sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Also ich stelle mir das so vor, wie die zwei Mose-Jünger reinplatzen und es sagen wollen, aber sie kommen gar nicht zu Wort, weil die anderen ihnen zuvorkommen und sagen, hey, Simon Petrus hat Jesus gesehen. Und dann in Vers 35 steht, und die Emmaus-Jünger haben dann auch noch erzählt, wie sie ihn beim Brotbrechen erkannt haben. Was für eine Hoffnung, was für ein Friede im Herzen dieser beiden so trostlosen Jünger. Zwei Stunden vorher oder nach länger vorher. Und dann möchte ich jetzt noch den, den ersten Vers vom nächsten Abschnitt auch noch mit reinnehmen und mit dem möchte ich dann ähm, den letzten Punkt noch kurz anschneiden. Da stand, geht die Geschichte so weiter. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Ähm, ah, ja, genau, habe ich auch so sehen, weil er geklickt <lacht> Genau, ähm, Ja, auf einmal steht Jesus in ihrer Mitte und wisst ihr was, das ist das Ende unseres immeraus Weges. Das Ende dieses manchmal so beschwerlichen Weges, auf dem Jesus mitgeht, am Ende dieses Weges steht und wartet Jesus Christus auf uns. Er wird in unserer Mitte sein. So wird dieser Weg enden, wenn wir Jesus unser Leben geben. Wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen, wird dieser Weg so enden. Und dann glaube ich, dass es so sein wird wie ganz am Ende im Lukas-Evangelium. Wenn er noch mal ein paar Verse weitergeht, die letzten beiden Verse, da steht, und sie, also die Jünger, sie warfen sich anbetend vor ihm nieder, kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Dieses himmlische Jerusalem, dieses goldene Jerusalem, da werde ich sein, da werden wir sein mit großer Freude und werden alle Zeit Gott loben. Wow, was für eine Hoffnung. Und es gibt so ein altes Kirchenlied, das habe ich mir so aufgeschrieben und in mein Zimmer gestellt, weil das, dies, weil, das weil ich das, weil ich finde, dass es das ist so unglaublich gut zum Ausdruck bringt. das berührt mich einfach. Das möchte ich noch kurz vorlesen und dann bin ich fertig. Wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. So wird unser Emmausweg Ende. Manchmal ist der Weg beschwerlich, aber Jesus geht mit und das ist der Weg, der zum Leben führt. Und ganz am Ende dieses Weges steht und wartet Jesus Christus auf uns und diese Hoffnung, die möchte ich uns alle mitgeben in die neue Woche. Und jetzt möchte ich noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir unglaublich sehr, dass du auf diesem Weg immer bei uns bist. Das ist eine ganz, ganz große Hoffnung, weil ohne dich würde ich das nicht schaffen. Ich bitte dich, dass du die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens vor dir wohlgefällig sein lässt. Mein Herr, mein Fels und mein Erlöser. Bitte gib uns deinen Segen für die neue Woche für die Herausforderungen, die anstehen und schenken uns immer wieder ganz aufs Neue eine Freude an deinem Wort, dass man drin leset, drin forscht und dich immer näher kennenlernt. Dir sei Lob und Ehre. Amen.